0: Hoy día, la Iglesia conmemora a San Pedro Hermengol, religioso mercedario, 27 de abril. Religioso. Martirologio romano. En Tarragona, ciudad de la Corona de Aragón, España, San Pedro Hermengol, que durante un tiempo fue cabecía de bandoleros y, convertido después a Dios, entró en la orden de Nuestra Señora de la Merced, dedicándose con todas sus energías a rescatar cautivos en África. Murió en el 1304. Breve biografía. Pedro Hermenjol nació en 1238 en Guardia de Prats, cercano a Montblanc, Tarragona, hijo de Arnaldo Hermenjol, descendiente de la noble familia española de los condes de Urgel. De joven no fue un santo, todo lo contrario, con la soberbia e iracundia de su carácter, alimentó una vida de vicio y de incontrolable aventura. Atrajo sobre sí el odio de sus conciudadanos de todas las clases, que se veían obligados a soportar su prepotencia y sus injurias. Llegó a ser jefe de un grupo de bandoleros. Después de haber dejado casa y familia, huyó a los montes, sembrando el terror en el pueblo y el peligro en las calles. Fue junto con sus cómplices un criminal de la peor especie. Pero la gracia de Dios estaba próximo a manifestarse. En 1258, el rey Jaime I encargó al propio Arnaldo Ermenjol acabar con el bandolerismo, que volvía inseguras las calles y hacía morir el comercio y las comunicaciones. Arnaldo se encontró frente a frente con la banda capitaneada por su hijo Pedro, que luego de este encuentro dramático, tocado por la gracia, se arrepintió de la vida que había llevado hasta ese momento. Se acercó a Guillermo de Vaz, sucesor de San Pedro Nolasco, fundador de los Mercedarios. Se confesó y pidió consejo. Guillermo quedó convencido de su sinceridad y lo admitió en el noviciado de la Orden de la Merced en 1258. Desde el primer día de su entrada, cambió su vida totalmente, demostrando así la sinceridad de la conversión. La crueldad se transformó en ferviente caridad y los vicios en continua oración y dura penitencia. Le llegaron enseguida a asignar diversos cargos, misiones y viajes entre los musulmanes, al efecto de rescatar esclavos y prisioneros según el primer objetivo para la cual se había fundado la Orden de la Merced. Se movió en principio en los reinos de Granada y Murcia, gobernados por musulmanes, y después directamente en Argelia, con una misión más difícil e imaginativa. Consiguió en dos meses rescatar 346 esclavos, que hizo repatriar. En Bugia, rescató 119 cristianos con algunos de sus cohermanos que estaban prisioneros. Trató además, por 30.000 tucados, la liberación de 18 jóvenes cristianos que estaban por ser enviados al Islam. Pero, faltándole esa suma, procuró ser aceptado cambiando de lugar por los jóvenes, tal como estipula el cuarto voto especial de la orden. Durante su prisión, fue consuelo para los otros reclusos, obrando muchas conversiones, incluso entre los musulmanes. Las autoridades estaban molestas por esto y visto el retraso en llegar los 30.000 ducados, lo consideraron un espía y lo condenaron a la horca. La sentencia fue cumplida enseguida y el cuerpo fue abandonado a los buitres. Poco después llegó con el dinero del rescate el padre Guillermo Fiorentino, el cual, sabiendo de la ejecución, se acercó al lugar para darle sepultura. Habían transcurrido seis días, pero Pedro Erbenjol vivía todavía y contó que había sido milagrosamente sostenido por la Virgen. Con el dinero que llevaban liberaron a otros prisioneros y los dos mercenarios volvieron a la patria, pero Pedro llevó siempre sobre su cuerpo la marca de aquellos trágicos y a la vez bellos acontecimientos, el rostro pálido y las vértebras del cuello dislocadas. Los superiores lo enviaron al convento de la Orden que estaba en su pueblo natal, Guardia de Prats. Así sus conciudadanos, que habían sido testigos de sus desmanes, pudieron también admirarlo por su santidad y penitencia. Enfermó gravemente, prediciendo la fecha de su muerte que ocurrió el 27 de abril de 1304. Ante los solemnes funerales fueron curados de sus enfermedades tres hombres y cuatro mujeres. Su biografía fue escrita y presentada como documento notarial pocos días después de su muerte y avalada por la firma de cinco cohermanos, entre los cuales estaba el padre Guillermo Fiorentino. El Papa Inocencio XI, el 28 de marzo de 1686, aprobó su culto inmemorial y la fiesta fue fijada para el 27 de abril, aniversario de su muerte. Una breve meditación acerca del Evangelio del día: Jesús, el pan de vida. Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 6. Versículo del 22 al 29, lunes tercero de Pascua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria Señor Jesús, te pido que no busque otra cosa que no seas tú. Te necesito en mi vida para cumplir tu voluntad. Dame los medios y las fuerzas para caminar contigo Por el sendero de este mundo Evangelio del día Del santo evangelio según San Juan Capítulo 6 versículo del 22 al 29 Después de la multiplicación de los panes Cuando Jesús dio de comer a cinco mil hombres Sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago Al día siguiente la multitud que estaba en la otra orilla del lago, se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas de, de Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús, ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaú para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les contestó, «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba» sino por el alimento que dura para la vida eterna y que le estará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre de Dios, lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. Este Evangelio es el comienzo del discurso sobre el pan de vida, que se prolonga durante los seis días siguientes. Después de la multiplicación de los panes, la gente sigue a Jesús. Habían visto el milagro, habían comido y estaban saciados y querían más. No se preocuparon por buscar la señal, o el llamado de Dios que estaba contenido en todo esto. Cuando la gente encontró a Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, la gente busca a Jesús porque quieren más pan. La gente sigue a Jesús. Ven que no subió a la barca con los discípulos y, por eso, no entienden lo que hizo para llegar a Cafarnaúm. Ni siquiera entendieron el milagro de la multiplicación de los panes. La gente ve lo que ha sucedido. Pero no pueden entender todo esto como un signo de algo más profundo. Solo se detienen en la superficie, en estar satisfechos con la comida. Buscan el pan y la vida, pero solo para el cuerpo. Según la gente, Jesús hace lo que Moisés hizo en el pasado, alimentar a toda la gente en el desierto. Según Jesús, querían que el pasado se repitiera. Pero Jesús le pide a la gente que dé un paso más y avance. Además de trabajar por el pan que perece, deberían trabajar por la comida imperecedera. Este nuevo alimento será dado por el Hijo del Hombre, indicado por Dios mismo. Él trae la vida que dura para siempre. Él nos abre un nuevo horizonte en el sentido de la vida y en Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? La gente se pregunta, ¿qué debemos hacer para llevar a cabo esta obra de Dios? Jesús responde que la gran obra de Dios nos pide creer en el enviado de Dios, es decir, creer en Jesús. Todos los días necesitamos de Él, nuestro pan de cada día. Él es el pan de vida, que nos hace sentir como hijos amados y que alivia toda nuestra soledad y orfandad. Él es el pan del servicio, que partiéndose para hacerse nuestro siervo, nos pide que nos sirvamos los unos a los otros. Padre, mientras nos das el pan de cada día, alimente en nosotros el anhelo por nuestro hermano, la necesidad de servirlo. Pidiéndote el pan de cada día, te imploramos también el pan de la memoria, la gracia de que fortalezcas las raíces comunes de nuestra identidad cristiana, indispensables en este tiempo en el que la humanidad y las jóvenes generaciones en particular corren el riesgo de sentirse desarraigadas en medio de tantas situaciones líquidas, incapaces de cimentar la existencia. Homilía de su Santidad Francisco, 31 de mayo de 2019 Diálogo con Cristo Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama. Propósito Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado. O, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Hacer un examen de conciencia y revisar qué cosas no me ayudan a mantener una relación personal con el Señor. Despedida. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y como último punto, el siguiente artículo. Creer o no creer en Dios. Aunque para algunos Dios les resulte indiferente, ellos no son indiferentes para Dios. Si se hiciera una encuesta, nos encontraríamos con que hay mucha gente que cree en Dios, pero también con otros que dicen no creer o que pasan. No vamos a decir que unos sean mejores y otros peores, porque puede haber creyentes cuya vida deje bastante que desear, y no creyentes que son excelentes personas. Por eso, no quiero decir que resulte indiferente la existencia o no existencia de Dios. Desde niño tuve la suerte de considerar a Dios como un ser cercano, como alguien de la familia, como alguien real. Algo tan normal como tener padres o hermanos o amigos. Y esa experiencia de Dios es siempre muy gratificante. Te inspira confianza, seguridad, te da ánimo. Aunque eso no significa que desaparezcan los problemas o las pruebas en la vida. Por eso me da mucha pena cuando me encuentro con gente sin fe. Es mucho lo que pierde porque en el fondo, vivir sin fe equivale también a vivir sin esperanza. Si Dios no existe, se supone que tampoco habrá vida más allá de la muerte, que la vida no tiene sentido. Entiendo que cualquier ser humano pueda tener dudas sobre Dios o que diga que no entiende nada, pero de ahí a negar su existencia hay un abismo. ¿No parece demasiado atrevimiento que un hombre afirme categóricamente que Dios no existe? Concedamos que pueda decir que no encuentra pruebas para demostrar su existencia, pero tampoco de su no existencia. Nadie nace ateo ni agnóstico, incluso los ateos más destacados han sido en alguna etapa de su vida creyentes. ¿Puede depender la existencia de Dios de su cambio de ideas o de su estado de ánimo? Si Dios existe, no depende de que yo crea o deje de creer. Yo no puedo inventarlo ni destruirlo, pero tampoco puedo pretender ser más que él, ni pedirle cuentas, ni querer abarcar sus planes. Hay quien deja de creer porque las cosas no le salen como él quisiera, porque no nos concede todo lo que le pedimos o porque sea, se hace presente el sufrimiento. Si Dios atendiera todos nuestros caprichos o deseos, si nada en la vida nos hiciera sufrir, poco mérito tendría creer en Él. Nos quitaría la oportunidad de demostrarle que lo queremos de verdad. Supongamos que alguien nos da un millón de pesetas y nosotros, en consecuencia, le manifestamos nuestro agradecimiento eso no tendría ningún mérito. Pero si nosotros entregáramos parte de nuestros bienes a alguien que no nos va a dar nada a cambio, eso sí sería meritorio. Me duele pensar que haya gente que pasa de Dios, pero tampoco es mérito de uno el creer. Por eso deseo vivamente que todos tengan esa suerte, que Dios les dé ese don y que les ayude a abrirse a Él. En todo caso, Sepan que, aunque para ellos Dios les resulte indiferente, ellos no son indiferentes para Dios.